0: Bienvenidos y bienvenidas a la tercera entrega de Viva el Paro Nacional. Si todavía no ha escuchado ni la primera ni la segunda, lo invitamos a que se devuelva. En esta entrega vamos a abordar la protesta desde lo distrital y vamos a dar unas conclusiones finales.
1: Entonces, en lo que estamos desde hace varios meses, es en un círculo vicioso en el que la gente reclama soluciones y el gobierno solo ofrece conversaciones.
2: Nosotros como gobierno no hemos presentado ninguna reforma pensional ni ninguna reforma laboral. Creo que la protesta no hay que regularla. La protesta es de la esencia de la democracia. Lo que hay es que meter a la
1: cárcel a los encapuchados. Queramos hacer protesta. Puedan cumplirlo, pero que no terminen violencia. Vamos, proponemos el protestódromo, un sitio para mil personas, donde el que quiera hacer una protesta pueda pasar allí, o una hora o días enteros, y que respondan por lo que allí pase. Devolvámonos.
2: Ya ha entrado el 2020, el Comité Nacional del Paro anuncia en los medios de comunicación que la reactivación oficial de las movilizaciones tendría lugar el 21 de enero de ese mes es decir, dos meses después de que se hubiera iniciado el paro nacional el 21 de noviembre. Ese día se invitó a la ciudadanía a participar en un cacerolazo que tendría desarrollo a las 5 de la tarde en las distintas plazas principales del país. Aquí hay que decir que, ante mi concepción, el 2020 tiene una nueva generalidad en términos de movilización social y es que el paro nacional tiende a pasar de un plano nacional a un plano distrital en el cual los alcaldes recién electos adquieren un protagonismo especial. Este es el caso, por ejemplo, de la alcaldesa Claudia López en la ciudad de Bogotá, quien, recién posicionada, después de su discurso inaugural en el Simón Bolívar y después de hacer parte de la posesión de los y las concejales de Bogotá, realmente asume una posición, en términos discursivos, bastante conciliadora. Y no solo ella, sino, hay que decir, que todo su gabinete. Una de las primeras acciones que surge en el marco de la movilización social ya entrado el 2020 y que demuestra esa posición entre comillas conciliadora de la alcaldesa Claudia López fue el 16 de enero, ese día a la altura de la calle 45 con la carrera 30, existen unas primeras movilizaciones en las cuales llega Luis Ernesto Gómez, Secretario de Gobierno de Bogotá e intenta conciliar con los manifestantes con la intención de que las manifestaciones pudieran desbloquear intermitentemente el tráfico o desbloquear uno de los carriles para permitirlo. Hagan esto de manera distinta como lo estamos tratando de hacer nosotros. Nosotros estamos con todo el corazón, con toda la convicción, simpatizando con las causas por las cuales ustedes marchan coincidiendo plenamente con las causas por las que ustedes marchan, tratando de que esto transcurra de manera distinta. Eso es lo que nos motiva y lo que me motiva a estar aquí. La intención de Luis Ernesto era, y así lo mencionó él, mostrarle a Bogotá y al país que en el marco de la protesta social se podía dialogar. Lo que les propuso Luis Ernesto Gómez a los manifestantes, que eran en gran mayoría y en gran parte estudiantes de la Universidad Nacional fue gestionar una asamblea para atender la demanda de los estudiantes desde la Alcaldía Mayor. Esa misma semana, Claudia López se había reunido con los estudiantes de la Universidad Distrital, los cuales habían decidido seguir en paro, ya que lo que buscaban los estudiantes en ese encuentro era la creación de una asamblea universitaria que habían solicitado con bastante anterioridad para hacerle caso a los seguimientos de corrupción que habían enlodado a la Universidad Distrital en los tiempos recientes.
1: Usted, en calidad de director del IDEXU, encabezó una organización criminal con el propósito de apoderarse de más de 12 mil millones de pesos utilizando maniobras fraudulentas para alimentar la cuenta corriente. El fiscal señaló que
2: tras el informe realizado por la Procuraduría sobre las irregularidades que habría cometido Muñoz Prieto, se pudo constatar que el exdirectivo había firmado 366 órdenes de las 383 por un valor de más de 7 mil millones de pesos. Además, que giró 369 cheques en los que él, era el beneficiario,
1: dinero que incluso utilizó para la compra de tres vehículos de alta gama.
2: Y aunque el distrito se mostró de acuerdo con la aprobación de esa asamblea, realmente no se llegó a ningún acuerdo.
1: Al día siguiente de este hecho, con el secretario Gómez, el 17 de enero, Claudia López estrena su protocolo para atender las manifestaciones. Esta pues es una estrategia que se oficializó con un documento, obviamente por escrito, que involucra a los manifestantes a la administración distrital, a los dem- a demás organismos de control y autoridades de seguridad. Este protocolo pues, cuenta con seis puntos específicos. El primero es una acción de sanción social contra quienes usen la violencia o atenten contra pues, el bien público y privado. Aquí es donde entra el accionar de, de las famosas madres gestoras de paz, lo cual pues, fue bastante polémico entre la ciudadanía y dentro del mismo distrito. El segundo punto es que si la sanción social no funciona, entonces va a intervenir eh, la Policía Nacional con los miembros de la Fuerza Disponible, que no es el ESMAT. Esta gente va a estar solo equipados únicamente con, con un escudo y un bastón. El tercer punto eh, es que en todo momento las manifestaciones tienen que estar acompañadas por los organismos de control como la personería y, y la veeduría distrital y obviamente también las comisiones de verificación y las organizaciones de, de defensores de los derechos humanos. El cuarto punto y el más importante y donde pues, Claudia López quiso hacer mucho énfasis es que el ESMAD solo intervendrá como último recurso. El quinto punto es que la alcaldía apoya la solicitud, que de hecho en el primer capítulo hablamos de esto, la solicitud de la Procuraduría de, de suspender el uso de escopetas calibre 12 por parte del ESMAD, que fue la escopeta que se usó para acabar con la vida de Iván Cruz. Y el sexto punto es que siempre se va a aplicar el decreto 563 de 2015 sobre el manejo de la protesta social, el cual pues estaba vigente y fue expedido durante el periodo de la Bogotá Humana. Entonces digamos que este pro- protocolo no es ninguna innovación, sino que está basado en, en lo que ya propuso Gustavo Petro en su alcaldía. Se supone que, y pues lo menciona Claudia López, a partir de, de, de ahora, pues de, de la creación de este protocolo, el acompañamiento a la movilización social no estará en cabeza de la Secretaría de Seguridad, como se venía haciendo, sino de las secretarías de gobierno. La Secretaría de Gobierno, por, un, eh, por una parte, para el diálogo social, Y la Secretaría de Cultura para promover el arte y la cultura, pues porque la alcaldesa asegura que no ve la protesta social como un problema de orden público, sino que la entiende como una dinámica cultural y democrática.
2: A mí me gustaría hablar un poco de de lo polémico que fue todo este tema de las Madres Gestoras de Paz. Según Claudia López, iban a ser 100 mujeres las que hacían parte de esta iniciativa. Según la alcaldesa y según la administración distrital, iban a ser mujeres que estaban dispuestas a evitar la violencia en las marchas. Pero la verdad es que yo considero que por más trabajo voluntario que ellas quieran ofrecer, con este punto de protocolo se estaba poniendo en peligro la vida de esas mujeres. Empezando por qué? Porque no hacían parte oficial del distrito, no tenían ninguna vinculación contractual con la administración distrital y por lo tanto no tenían una afiliación a una administradora de riesgos laborales.
1: Es que exacto, o sea, por más de que la intención sea buena, entre comillas, ya que pues busca priorizar el diálogo y pues evitar actos violentos por parte del ESMAD y de los manifestantes, en general este protocolo para mí desconoce por completo el comportamiento de las movilizaciones en Bogotá y no está ajustado para nada a la realidad. Y también pienso yo que pareciera que no haya tenido en cuenta todo lo que sucedió en el marco del paro nacional entre noviembre y diciembre. O sea, mandar mujeres que no están capacitadas para enfrentar y hasta dizque para crear un diálogo en medio, el furor de una manifestación social, pues me parece totalmente irresponsable, como lo dice Juan Pablo. Y digamos que aquí me surge una cuestión, teniendo en cuenta que, que en enero en adelante, en muchas movilizaciones pacíficas, intervino el SMAT como primera instancia, entonces yo, yo aquí me cuestiono o están incumpliendo totalmente el orden pues del protocolo o esto demuestra que definitivamente el diálogo en medio de las manifestaciones pues no funciona y menos si pretende evocar esa autoridad pues de madre eh, de estas mujeres voluntarias que participan dentro del protocolo. Además la otra cosa que no me suena es que, que intervenga la Policía Nacional pues con los miembros de la fuerza disponible en medio de las manifestaciones pues por más que solo estén equipados por un bolillo y un escudo, digo yo que no es función de la policía, la policía es la encargada de garantizar que los manifestantes ejerzan su derecho a la protesta, no de dispersar la
0: protesta ni intervenir, ni mucho menos intervenir con violencia. Sí, yo creo que este análisis realmente es muy vigente por la coyuntura que estábamos viviendo hace unos meses con todo el tema de la policía. En mi opinión personal, Claudia López y su intención de moderar las movilizaciones sociales le han generado dos efectos adversos. Por un lado, una Claudia que ha perdido totalmente el liderazgo y el apoyo de algunos manifestantes y por otro lado, una Claudia que pierde el liderazgo con la policía. Aquí hemos visto y por eso lo señalo que este análisis es muy vigente y es que evidentemente la policía no obedece a Claudia y que el protocolo como está planteado definitivamente no funciona. Mucho menos, como lo mencionabas, poniendo en riesgo la integridad de las mujeres gestoras de paz. Y esto realmente fue un tema de improvisación total que, como nos dimos cuenta, no funcionó. Digamos que con la marcha del 21 de enero este protocolo tuvo un efecto disuasivo, pero no es lo mismo manejar una marcha de 5.000 personas a contener una de 80.000 como la del 21 de noviembre. Ahora imagínense como movilizaciones más grandes con una ciudadanía que lleva mucho tiempo con diferentes inconformidades que no han sido ni escuchadas ni solucionadas con problemas realmente estructurales digamos en el tema institucional hablando de la policía específicamente. Y hace unos meses el gobierno saca un nuevo protocolo para el manejo de las protestas sociales en el país y resulta que llama la atención que le quitan la competencia a los alcaldes y le entregan mayor autonomía a la policía. Y este es el caso del SMAT que actualmente para salir a las calles a contener la protesta, la orden la tienen que dar los alcaldes. Ahora no, ahora la va a dar el comandante de la policía, según este borrador, lo cual es gravísimo. Y ahora resulta que en este borrador se establece que los manifestantes también tienen obligaciones, entre ellos adquirir una póliza de seguro, dar aviso a los recorridos de la movilización, promover el ejercicio pacífico de la manifestación y colaborar con las autoridades para que no se perturben las movilizaciones. Obviamente no se van a portar armas químicas o incendiarias, tampoco se pueden portar pinturas, ni capucha, ni ningún elemento que impida la identificación. Y pues realmente esto es bien problemático, sobre todo lo de la póliza de seguro. no
2: La verdad es que esta gente pareciera que viviera en Alicia y el País de las Maravillas. Pero perdónenme, me, me devuelvo un poco y disculpen por ser tan insistente con este tema. Me devuelvo al tema de las madres gestoras de paz, pero es que a mí me pareció repudiable. De pronto fue un hecho muy simbólico para mí y para muchas personas. Cuando se anunció este nuevo protocolo de la alcaldía, Sale Claudia López, se para enfrente de los micrófonos con las mujeres gestoras de paz en la parte de atrás y estas madres tienen unos carteles gigantes que dicen Soy su mamá y punto. No se dice qué, se dice señora. Algún día me lo agradecerá. Cuando tenga hijos, se acordará de mí. Realmente lo que hace es fortalecer un rol entre comillas de una madre inquisidora, una madre que no está de acuerdo con la marcha Y es que si el mensaje está dirigido a frenar al marchante, le está diciendo al marchante que hay madres que no están de acuerdo con la marcha.
1: Las mamás tenemos una voz que apacienta. Y si el hijo ve que la madre sale con ellos de la mano, ¿para qué violencia? Dice, mi mamá me está apoyando. Entonces ese es el mensaje que queremos mandar. Una voz que apaciente, hijo yo estoy contigo.
2: Diría yo que demerita el rol activo y político de las mujeres madres de Bogotá y realmente esto, en síntesis, no funciona. Realmente es que por ningún lado que se analice no funciona porque profundiza esa idea de que los jóvenes que marchan son aquellos vándalos que necesitan correa y chancleta. Realmente, ante mi perspectiva, este protocolo lo que hace es, nuevamente, una cartilla al marchante sobre cómo marchar. Una, una cartilla del libro Coquito para para el manifestante. Hasta la fecha de hoy, Claudia López ha tenido muy buenos aciertos, también ha tenido desaciertos complicados. Claudia López, a mí me gustaría hacer un ejercicio de poner enfrente la Claudia López electa con la Claudia López alcaldesa, a ver qué tanto se entenderían. Yo recuerdo mucho, y así como lo mencioné ahorita, que en medio de su posesión como alcaldesa, así como la instalación del Consejo de Bogotá, Claudia López aludió específicamente a lo que estaban siendo las movilizaciones sociales durante el 2019 y reiteró su apoyo y respaldo a los manifestantes, cosa que, que este año ha sido bastante complicada. Claramente todo este tema de la pandemia alivió un poco el asunto en términos de movilización social y en términos de las acciones que tenía que llevar a cabo la administración distrital para contenerlas. pero Realmente vimos una Claudia López que se estaba enfrentando por primera vez a la administración pública. Claudia, hay que decir que estaba acostumbrada a estar una, en una silla de oposición y que lo hacía muy bien además. Pero es la primera vez que se estaba enfrentando a la administración y, y la verdad es que Claudia López se tuvo que enfrentar a lo que tanto le criticaba a Gustavo Petro o a Enrique Peñalosa en sus primeros tiempos de gobierno y es que no sabían gobernar pero pues es que uno no sabe gobernar hasta que gobierna.
0: Para finalizar nuestra primera entrega del paro nacional, una de las conclusiones finales de, de este capítulo y que me parece importante mencionar es que en Colombia claramente una de las formas de contención más clara de la protesta es la contención policial. ¿Y a qué me refiero con la contención policial? Pues a la restricción física de la movilización. Sin embargo, existen otras formas de contención que hemos visto, como la mediática, como los arrestos masivos, ilegales, como la estigmatización, como la infiltración, que son herramientas que al final terminan por desalentar la movilización social. Sin duda la protesta social permite enriquecer las discusiones públicas, nos saca de ese conformismo al que estamos tan acostumbrados y nos pone en la mesa nuevos intereses y problemáticas que deben ser solucionadas. Claro que genera incomodidad, pero digamos que finalmente ese es el precio de vivir en una democracia. Yo los invito a todos y a todas a leerse el libro de Logia La bulla de Justicia que hace un análisis muy interesante de las formas de contención de la protesta y cómo la solución real es dejar de satanizar la protesta y por el contrario incentivarla por todos los beneficios democráticos que tiene la protesta y pues incentivar su ejercicio pacífico. Por otra parte, hay que decir que los medios de comunicación están inclinados a reportar solo las protestas en las que hay disturbios, en las que hay violencia, en las que hay bloqueos, porque eso consideran que capta la audiencia. Digamos que la estigmatización, la criminalización y la invisibilización son características del cubrimiento de los medios en hechos de protesta social. Y en ese sentido esto genera una cultura donde se considera que protestar es algo negativo. Claramente esto no solo es responsabilidad de los medios, sino también del gobierno, donde muchos funcionarios, como lo hemos visto a lo largo de esta entrega, entre ellos Marta Lucía, el exministro de Defensa, entre otros, han negado de manera directa y discursiva el derecho a la protesta. Esto facilita una cultura de estigmatización de la protesta que, aumenta y en ese contexto debe recordársele a los medios su función social vital que cumplen en una democracia y yo sé que esto suena un poco ingenuo pero se esperaría que no solo cubran las protestas violentas sino también las pacíficas igualmente se esperaría que sus reportes incluyan con similar intensidad los reclamos, las, opin- las opiniones las reivindicaciones que en las protestas se hacen y algo muy importante de mencionar es mostrar que las comunidades y las organizaciones no solo se quejan sino que también proponen pues justamente ese contenido es lo que enriquece el debate público y no la información sobre los bloqueos y sobre los disturbios. También pues, nuestra invitación es a identificar los medios alternativos porque estos medios son los que hoy se encargan de darle la importancia a comprender el motivo de las movilizaciones y permiten legitimar la protesta social como una forma de participación política.
2: Bueno, para terminar, por mi parte a mí me gustaría concluir un poco sobre sobre qué fue el paro nacional del 2019, cuál fue su naturaleza, mencionar algunos impactos, retomar un poco lo que habíamos propuesto al inicio de los comportamientos, las actitudes y las necesidades de los actores. También hablar un poco sobre los heridos, los indignados, los afectados, los asesinados. Todo, todos estos componentes nos hacen devolvernos para darnos cuenta que Primero que todo, decir que es evidente que en esta movilización social y en este paro nacional, así como podría decir yo que en los más recientes de la historia del país, ha sido evidente una nueva relación entre el espacio público, es decir, las calles, las vías, las plazas, el espacio en general con la ciudadanía. Para mí esta movilización social tiene algo particular y es que marca unas nuevas tendencias en las cuales la gente se toma las calles y las apropia como suyas. Estas tendencias realmente pueden ser novedosas y son progresivamente más reiterativas, ya que la gente ha trascendido de tocar las cacerolas en sus ventanas y se ha trasteado a las calles a hacerlo ahí, a hacer de, de las calles su lugar, un lugar común, un lugar de debate público. Por otro lado, y aún así, cuando los impactos y las conclusiones no sean del todo positivas, para mí la movilización social sirvió, en gran parte sirvió, diría yo, pero a lo que hoy es que el ruido en las redes sociales, el ruido digital y las arengas en la calle de la gente que grita son poderosas y tanto el ruido digital como las arengas en la calle se complementan. Para mí existen buenas indicios que no son suficientes pero igualmente son positivos como el incremento del presupuesto de la educación en 4,5 billones de pesos para el cuatrienio. Para mí el gobierno se cuestionó por primera vez y propuso y se dio entre comillas para que pudiera existir una posibilidad de reforma al ICETEX y existen otros indicios en los cuales podríamos decir que la movilización social tuvo buenos impactos aún así cuando se haya terminado tan drásticamente por medio de una pandemia. Lastimosamente, también hay que decir que este gobierno nacional, el gobierno Duque, inminentemente es de un tinte reformista. Así como lo hemos mencionado a lo largo de, de las dos entregas y esta, solo el tiempo nos ha dado la razón de que todos aquellos proyectos e intenciones que, entre comillas y según el gobierno nacional, no, solo, no, no existían ni siquiera como ideas se han venido implementando de distintos modos durante, durante el 2020. Por otro lado, lastimosamente también hay que caracterizar esta manifestación social como una en la cual surgió y fue evidente el uso desmedido de la fuerza. Cantidad de personas heridas, cantidad de personas asesinadas, lo decía Lorena, hace muy poco un lagunal de sangre en la cual no nos ha importado el costo humano y el costo social de las personas que salen a las calles a manifestar sus más profundas intenciones de generar cambios, así sean o no estructurales, pero generar cambios, cambios que se puedan proyectar y que sean evidentes en la cotidianidad de la ciudadanía. Hay algo en lo que quiero hacer énfasis y es que la capacidad de los convocadores del paro, que históricamente han sido convocadores del paro, como el comité, como las centrales obreras, Sigue siendo muy vigente, estos actores siguen teniendo la capacidad de reunir, de sintetizar, de convocar, de sacar a la gente a las calles y ahí radica la importancia de, de organizarse, porque sigue siendo muy vigente. En esta ocasión el paro nacional logró convertirse en una manifestación inminentemente cultural. Estuvo atravesada de principio a fin de hechos como cacerolazos sinfónicos, presentaciones de artistas que se unieron al paro y se manifestaron en contra de, del gobierno nacional en el marco de los llamados cantos por Colombia, hubo música, hubo baile, hubo performance, entre otras acciones que, que hicieron del paro nacional una movilización que innovó en los mecanismos en los cuales se comunicaban las demandas de la ciudadanía. Lamentablemente el gobierno nacional usó y se excedió con el uso de la fuerza este es un comportamiento paralelo y progresivo y constante a lo que fue el paro nacional y lo que denota es que en el momento en el cual el gobierno nacional sienta que no puede controlar una movilización social estoy seguro que no va a tener miedo de usar cualquier medio para detenerla, lo cual es bastante problemático así como el uso y el exceso de la fuerza fue constante, lamentablemente también fue constante el miedo. Yo siento que el miedo también se convirtió en un hecho transversal que no solo fue de los manifestantes, porque lamentablemente acá no tenemos las capacidades y las condiciones y los contextos de seguridad necesarios para algo tan básico como para manifestarse, pero por otro lado yo siento que el gobierno nacional también tuvo miedo, también tuvo incertidumbres, también... Tuvo que pensarse muy bien cómo actuar. Y actuar a su modo, pero pues actuar. Tomar decisiones le fue bastante difícil. A Lorena, Alejandra y a mí nos gustaría concluir contándoles a ustedes sobre cómo terminaron los hitos y los hechos complicados de la movilización social, del paro del 2019. Lamentablemente, todo sigue estando a la deriva. No hay información y no hay procesos respecto a a la definición de quién va a ser el actor que defina la justicia en el caso de Dylan Cruz. No hay definiciones concretas respecto a qué va a pasar con el uso de la escopeta calibre 12 y las municiones Big Bang en el marco de las movilizaciones. No hay respuesta formal al pliego de peticiones por parte del gobierno nacional. Durante este año hemos vivido varios hechos de uso y exceso de la fuerza pública que le ha costado la vida a más de una persona y siguen siendo reiterativos los hechos porque no hay intenciones de concebir la protección de la ciudadanía y la estructura de la Policía Nacional y del Smat de otra manera. Definitivamente ahí radica la importancia de devolvernos, de devolvernos al paro nacional para traer de nuevo al debate público todos aquellos acontecimientos que siguen teniendo impactos en el presente y que no han sido resueltos
1: Bueno y para concluir me gustaría también contarle un poco a nuestros oyentes pues qué pasó en últimas con toda esta reunidera en, por una parte con el gobierno nacional y la otra pues con el local entonces pues el 12 de febrero del 2020 fue la última vez que el comité del paro y el gobierno nacional tuvieron un encuentro Siendo esa la séptima vez que se reunían, tras tres horas de reunión pues no se llegó a ningún acuerdo. El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, eh, reafirmó la necesidad de que la mesa con el gobierno sea denominada una mesa de negociación y no de diálogo como lo pretende el gobierno. Eh, y afirma que el hecho de que el gobierno no acepte una negociación ha dilatado un montón el proceso para llegar a acuerdos concisos. Eh, luego, pues nuestro queridísimo presidente Iván Duque convoca una reunión para el 13 de marzo de este año, pero el comité decide no asistir por dos específicas razones. La primera es porque ellos dicen que el gobierno le ha puesto cada vez más limitaciones a la delegación, eh, siempre se han sido convocados 42 personas y pues ahora solo quieren convocar a cinco delegados. Y el segundo punto, y es lo que hemos dicho desde el primer apartado de este capítulo, es que después de siete encuentros donde se ha insistido en la negociación y no en la conversación, pues el gobierno sigue siéndose el de las gafas y se niega a denominar la mesa como una mesa de negociación para los acuerdos sociales. Así que, pues, esa revisión de las 104 peticiones y la búsqueda de acuerdos para la misma, pues, se quedó congelada. En medio de esos encuentros que no dieron ningún resultado concreto, el gobierno, en vez de proponer soluciones a esos 13 puntos con 104 peticiones, diría yo que decide enredar más el proceso y propone, disque una metodología la cual consiste en distribuir esos 13 puntos en siete mesas sectoriales donde se debería discutir, digamos que, a qué instancias formales eh, del gobierno de, debería irse a dar cada discusión y así empezar a descartar las peticiones que no le competen al Ejecutivo y que, digamos, ya son más de carácter constitucional. Pero el Paro, el Comité del Paro, sigue insistiendo en que no se van a sentar a conversar más y punto final, que el gobierno debe darle un carácter negociador a los encuentros. Ahora bien, pues, por parte de la Alcaldía, digamos que, que se vio un final más positivo, por decirlo de alguna forma. A finales de enero se reúne nuevamente con el Consejo Superior de la Universidad Distrital, el cual pues, está en cabeza de Claudia López, y aprueban la creación de la Asamblea Universitaria, que era una de las peticiones principales de los estudiantes de la distrital. La Asamblea pues entonces se conformaría como un órgano participativo en el que los estudiantes pueden tener mayor participación en la institución, como por ejemplo eh, en la elección del rector. De hecho, el miércoles 12 de agosto de este año, eh, se eligieron a los representantes de la Asamblea Universitaria por medio de votaciones virtuales. Otra, se podría decir, soluciones, entre comillas, que dio la Alcaldía a la movilización fue la creación de este famoso protocolo, lo que ya mencionamos anteriormente, pues el cual busca evitar la violencia en medio de las manifestaciones e incitar al diálogo, pero pues la pregunta aquí es si ese protocolo ha funcionado o si por lo menos lo han hecho cumplir. Yo diría que aunque pueda que lo hayan hecho cumplir, el protocolo, y repito, es totalmente ineficiente y alejado de la realidad. Digamos que durante la cuarentena más larga y responsable, diría yo, que tuvo Colombia por la emergencia sanitaria que estamos cruzando y digamos que aunque el paro nacional se detuvo, seguían habiendo protestas y esta vez era literalmente por hambre. Localidades como Ciudad Bolívar se vieron afectadas por la falta de garantías tanto por parte del gobierno como de la alcaldía en medio de una cuarentena donde las personas no podían salir a trabajar y muchos vivían del diario y algunos y algunas usan la calle como su medio de trabajo, como son los y las vendedoras ambulantes. Digamos que el encierro obligatorio para ellos significó hambre, literalmente. Así que muchas personas decidieron colgar trapos rojos en sus ventanas como medio de protesta para alarmar al gobierno y hacerles saber que en esas casas las personas ya no tenían dinero para comer y suplir necesidades básicas, y bueno, y muchas otras también decidieron salir dentro de sus barrios a protestar. Aquí es donde se supone que la alcaldía hace uso de, del protocolo, no priorizando el diálogo para llegar a acuerdos con las y los ciudadanos, pero pues no fue así. Cuando se presente algún hecho extraordinario como recurso de última instancia que haya sobrepasado todo lo anterior a los convocantes de la marcha, a los gestores de convivencia, a la sanción social, a las gestoras de paz, a la propia fuerza pública disponible, intervendrá como recurso de última instancia el Smat. Uno de los casos más alarmantes fue en Ciudad Bolívar, donde en medio de una manifestación que duró hasta medianoche, la alcaldesa Claudia López decide enviar al Smat y no bastándole, habitantes de varios sectores de Ciudad Bolívar denuncian que a medianoche se envían helicópteros que pareciera estaban lanzando gas lacrimógeno para dispersar las personas que estaban bloqueando vías y manifestándose
2: estos son los efectos del gas lacrimógeno aquí en la casa en una casa donde hay niños, donde hay niñas
0: donde hay adultos mayores vamos, vamos que
2: hombre
1: sobre esto digamos que no hay mucha información en los medios, pero en redes se viralizaron un montón de videos donde niños, ancianos y personas que estaban dentro de sus casas que ni siquiera se estaban movilizando se ven afectadas por los gases y pues completamente amedrantados por los helicópteros sobrevolando Ciudad Bolívar y pues una vez más el protocolo de Claudita demuestra ser totalmente inútil y pareciera que ni siquiera le diera el chance a las personas de dialogar, simplemente busca dispersar manifestaciones y evitar la incomodidad al gobierno y a la alcaldía. Punto final. Y bueno, aprovechando que entramos un poco en el tema del COVID, eh, vale la pena resaltar cómo esta emergencia sanitaria sirvió a sectores del gobierno hasta para aprovecharse ¿no? y generar más corrupción, con desvíos de millones de pesos destinados a medicamentos, comida y pues, productos sanitarios. Pero no solo eso, el COVID diría yo que le cayó como anillo al dedo al gobierno nacional, diría también que a la alcaldía, porque sirvió como contención de la protesta social, evitando que esta erosión social siguiera creciendo y creciendo hasta estallar más de lo que ya ha estallado y, y pues poner aún más en riesgo la institucionalidad. Aún así, todas estas situaciones en medio de la pandemia Digamos que solo le han dado un ligero reposo al paro porque diría yo que solo ha llenado a la ciudadanía de más y más razones para sentir inconformidad frente al gobierno porque las personas pudieron ver la cantidad de fallas estructurales que tiene el gobierno a nivel económico y sobre todo a nivel social salieron a relucir problemas como la informalidad del trabajo, ¿no? la cantidad de personas que trabajan en las calles, por ejemplo también el pésimo sistema de salud que tenemos y no solo a nivel de servicio sino en las pésimas condiciones que están contratados los médicos y demás personal de salud y que en esta coyuntura el gobierno no le dio garantías al personal médico y casi que lo dejó a su buena suerte también se evidenció nuevamente el mal accionar y abuso de la policía y esto también gracias a a esas medidas laxas de improvisación que se decretaron como lo fue la propuesta del pico y género por parte de Claudia López que consistía en restringir por días la circulación de las personas según el género con que cada quien se identifique pero básicamente Claudia lo que hizo fue dejar a su libre albedrío a la policía y con tantos antecedentes de abuso y discriminación en contra de la población LGTBI fue un grave error por parte de la alcaldía, habían pasado horas después de que esta medida ya estuviera vigente y ya habían denuncias de abuso policial y hasta de empleados de algunas tiendas de alimentos a personas transgénero. Pero bueno, menos mal, este decreto fue modificado y empezó a regir nuevamente el pico y cédula. Entonces, se podría decir, y ya para cerrar, eh, que si bien la pandemia sirvió como distractor del malestar social, también reflejó la cantidad de problemas estructurales del gobierno de Iván Duque. Y bueno, aprovecho también para seguir invitándolas e invitándolos a, a que nos sigamos devolviendo, sigamos haciendo este ejercicio que para nosotros es muy fundamental y, y bueno, también quiero agradecerles a todas y a todas por llegar hasta aquí, por escucharnos y espero sigan conectados con nosotros para nuestro segundo capítulo.
0: Muchas gracias a todos y a todas por devolverse con nosotros al Paro Nacional. Les invitamos a que nos sigan escuchando en las plataformas de Spotify y YouTube y a que nos sigan en Instagram como arroba devuélvase. Allí vamos a estar compartiendo material interactivo para que nos sigamos devolviendo juntos.
2: A todos nuestras y nuestros oyentes les damos las gracias por devolverse con nosotros no solamente en esta entrega, sino en las dos pasadas. Les invitamos a seguir sintonizados con Devuélvase porque seguramente encontraremos más espacios, más escenarios y más motivos para seguir devolviéndonos. Muchísimas gracias.